0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Ali Bosku. Belah malam ini kita ada pod live podcast live seram bersama Ali Bosku. Okey, sudah lama kita tidak live. Setelah minggu lalu kita live dan minggu ini kita dapat live lagi. Dan hari ini saya akan kongsikan tiga buah kisah seram untuk anda. Exclusive. Dan kisah seram ni uh, saya sudah uh, baca sebelum saya ceritakan kepada anda Dan memang agak seram ha, okay? Dan kesemua kisah-kisah seram ni uh, berdasarkan daripada kisah uh, perkongsian daripada Dr. Kamarul Arifin ha, Minggu lalu pun Dr. Kamarul Arifin Kali ni pun Dr. Kamarul Arifin lagi ha, Memang bestlah cerita dia Saya suka cara Penceritaan beliau Sebab Kita suka cerita yang ada elemen seramkan. So guys sebelum saya mulakan Kisah seram ni Ingin saya nasihati semua Bahawa kisah-kisah seram yang Saya cerita ni hanya Hiburan semata-mata Walaupun kisahnya benar Tapi kita jangan terlalu lah ter, Terlalu taksub dengan Kisah-kisah seram ni hingga Membuatkan kita termimpi-mimpi, ternyang-nyang mengigau, oke? Okay? Uh, anggap ini hanya, hanya hiburan semata-mata. So, apa-apapun guys, kita intro dahulu. <SILENGAL> oke okay guys, pada malam ini kita ada live bersama dengan Master Dragon. Dia Sofia Muhammad Hanis Chai Noi Chai Noi Ica 46 Suhail Abdul Samad Great Nice Boss Gaming Mr. That's Me Dia Sofia Ya, Waalaikumsalam semua Selamat datang Yeshuam Ya, selamat datang semua Ke live podcast Terima kasih kerana sudi Dengar celote saya, kisah seram saya <laughs> Walaupun saya masih baru dalam bidang ni Tapi saya cuba. saya cuba Saya suka bercerita kisah seram Tapi jaranglah untuk kisah seram ni secara live Jadi sekali-sekala saya cuba untuk buat pod live kisah seram So guys, seperti yang saya katakan tadi Kita ada 3 kisah seram Berdasarkan perkongsian daripada uh, Dr. Kamarul Arifin Dan seperti thumbnail yang anda lihat uh, Kisah permulaan kita akan mula dengan kisah Anak diganggu hantu So guys kita akan mulakan Kisah seram kita Yang pertama sebentar lagi Selamat datang kepada Papa Edi Suhail Abdul Rahman, welcome to live podcast seram Ali bosku. Bagi saya lah kisah-kisah seram ni sebenarnya salah satu terapi, okay terapi minda. Ada orang, okay bila dengar kisah-kisah seram ni, dia rasa macam satu ketenangan, okay ketenangan walaupun dia rasa seram tapi dia rasa macam satu kepuasan bila dengar kisah seram ni. Dia macam juga terapi macam uh, lihat uh, air sungai, lihat kehijauan pokok. Begitu juga ada orang dia rasa bila dengar kisah seram, dia rasa terhibur. So, saya boleh anggap kisah-kisah seram yang bukan saya saja yang cerita, mana-mana yang kita dengar ia adalah satu terapi. Betul tak guys? Ah kalau betul sila komen guys. Sila komen. Ha. Okey, jadi tanpa membuang masa, kita akan mulakan kisah seram kita yang pertama, guys. Kisah seram. Kisah anak diganggu hantu. So, guys. Sediakan selimut anda. Sediakan. Headphone anda Dengar dengan teliti Kisah Seram ini Kisah Seram ini saya ambil daripada Artikel M-Star Okey yang bertajuk, doktor sekeluarga diganggu malam raya. Kata orang, bayi atau kanak-kanak kecil lebih mudah melihat sesuatu yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Atau dalam erti kata lain, mata bayi atau kanak-kanak Hijab mereka masih terbuka Begitulah yang dikongsikan Oleh Dr. Kamarul Arifin Di Facebook dia Yang terjadi kepada keluarga dia sendiri Selepas anak kecilnya Menunjukkan kelakuan yang aneh Daripada lepas maghrib tadi Aku perasan Anak aku yang berumur 4 tahun ni, berbual-bual seorang diri di ruang tamu. Tahun ni nampaknya kita beraya dalam PKP, Perintah Kawalan Pergerakan. Ahli keluarga lain tak dapat balik ke rumah. Mungkin dia dah rindu beraya dengan sepupu-sepupu dia. Danish tengah main dengan Amna. Jawab dia sambil sibuk menyusun mainan di lantai. Sebahagian disusun dekat dengannya. Dan sebahagian lagi disusun bertentangan dengannya. Aku lihat sekeliling tak ada sesiapa pun dengan si Danish ni. Cerita Dr. Kamaru. Berasa tidak sedap hati, Doktor itu lantas mengajak anak kecilnya ke dapur untuk mengelakkan bermain seorang diri di ruang tamu. Namun si anak terus cerewet. Okay. Dia nak juga main mainan yang ada di atas lantai. Aku pun pergilah ke dapur untuk tolong mak dan istri aku memasak. PKP, PKP lah. Raya, Tetap raya Masa aku sedang potong bawang di dapur Tiba-tiba Aku terdengar Danish Tinggikan suara Oleh kerana dia main seorang diri Aku rasa tak sedap hati Jadi aku letak pisau di atas meja Dan pergi melihat Danish Amnani, ni Dia kacau Danish Kata dia Aku lihat sekeliling Tidak ada Sesiapa Sambil meruntun tangan dia Dia pun ikut aku berjalan ke dapur Dennis terus pergi duduk sebelah tok mak dia Yang sedang mengisi beras ke dalam Kelongsong ketupat Aku duduk di kerusi dan sambung, sambung potong bawang Aku alihkan papan pemotong Dan mangkuk berisi bawang Tapi tak jumpa pisau Aku jenguk di bawah kerusi Tak ada juga Aku berdiri Aku perhati kiri kanan Atas bawah lantai Tak jumpa juga Aku tarik kerusi Aku cek belakang meja Pun tak ada juga Tambah doktor itu Ibu dan isterinya juga turut mencari pisau yang digunakan untuk memotong bawang sementar tadi namun gagal ditemui Guys, gaib guys, dia punya pisau Dalam keserabutan mencari pisau tersebut tiba-tiba anak kecilnya sekali lagi mengadu bahawa dia diejek oleh rakan sepermainannya yang berada di ruang tamu. Dengan hati yang membara, Aku pun terus pergi ke ruang tamu dan memekik. Woi! Kau tak paham bahasa ke? Anak aku tak nak kawan dengan kau. Berambus! Jangan kacau anak aku lagi. Napas aku naik turun. Aku tinjau sekeliling. Tak tahulah apa yang aku cari mata melilau tiba-tiba aku ternampak pisau di atas lantai betul-betul dekat tempat di mana Danish main tadi seingat aku, aku letak atas meja sebelum pergi mendapatkan Danish tadi kata Dr. Kamaru gangguan tersebut redah seketika sebelum sekali lagi anaknya diganggu ketika sedang tidur lewat malam itu. Papa, Amna datang lagi, datang lagi. Denis takut. Air mata Denis mena, mengalir, menangis. Denis tuntun tangan aku, dia bimbinglah ya ke dalam bilik. Dia kat luar tu, Papa, Amna datang dengan mama dia, dengan mama dia pula. Habis saja Denis kata macam tu, mata aku terlihat di bawah pokok seberang jalan Ada Seorang Guys Sorry guys Ada seorang Kelibat Dia nampak Satu kanak-kanak satu sosok perempuan kedua-duanya kelihatan serbah putih meluncur perlahan ke arah rumahku dia macam bukan berjalan dia orang oh, begitu padahal awal tadi aku tak nampak aku pun baca apa saja ayat ayat doa untuk meminta perlindungan yang perlindungan yang aku ingat jantung aku berde berdegup Macam nak pecah Dan Tiba-tiba Kelibat itu Lenyap Begitu saja Alhamdulillah Tak ada perkara yang buruk Berlaku kepada kami Padahal awal tadi Siap dia sembunyi pisau lagi Namun Tuhan itu maha melindungi Tiada yang lebih berkuasa Selain daripada dia Jadi guys Itulah dia Kisah seram Dari Dr. Kamarun Okay guys Itulah dia Kisah seram kita Yang pertama So guys Kanak-kanak ni Yang betul guys sebab saya masa kecil pun, kalau ingat saya pernah terlihat kelibat kelibat yang misteri dan menjadi persoalan kepada diri saya. Ya, saya pernah lihat uh, satu makhluk ketika saya berada di beranda. Ya, masa tu umur saya lima tahun dan bila saya lihat ke bawah dia seolah-olah macam makhluk apa monyet tapi dia macam terbakar saya masih ingat masih segar di ingatan saya dia macam bergantung tangan panjang dan kulit dia seperti terbakar mata dia besar dan saya pelik apa dia buat di situ masa itu saya tidak tahu lah benda tuhan hantu kan saya lihat dan masih jelas lah dan setiap hari asal saya di beranda sama ada siang atau malam saya akan terlihat kelibat tersebut hahaha Hingga saya berpindah rumah, okay, berpindah rumah di tempat yang lain, saya ikut ayah saya, pun saya terlihat kelibat tersebut. Saya menjadi pelik lah, namun apabila saya masuk tahun 1, tahun 2, saya sudah tidak lihatlah kelibat tersebut. So guys, memang seram guys, memang seram. <laughs> okay, so itulah dia kisah pertama kita tentang uh, kisah seram anak diganggu hantu. Mungkin juga anda ada pengalaman ya, pengalaman terlihat secara tidak sengaja dan benda tu menjadi persoalan sama ada itu makhluk kah ataupun hayalan kah, ya. Tapi realiti benda tu dapat dilihat dengan mata kasar. Tapi se- sekarang ni masa besar ni saya tidak pernah lihat lagilah, ya. Uh, ya. Uh, tapi tidak mustail perkara gaib. Sedemikian, so, so guys kita ke kisah seram yang kedua guys, okay? Vitamin B haus bah, ya, kasihan vitamin B ni, ya. Yeah. Facebook dia page dia baru sahaja kena hack, uh, kasihan kena hack. Uh, kemudian orang yang hack tu. Letak gambar yang tidak senonoh lah pula. Aduh guys, ya. Jadi kalau boleh ya saya sarankan kepada rakan-rakan uh, yang lihat live podcast ni kita bantu page vitamin B ke okay, page Facebook dia, ya kita report ramai-ramai, ya biar page tu terhapuslah, ya uh, kita. Dan sekarang dia ada page baru oh, vitamin B dia ada page baru. Anda boleh like lah sebab vitamin B ni rakan sahabat saya ni dia banyak membantu orang-orang yang memerlukan lah ya sekurang-kurangnya walaupun kita tidak dapat membantu kita beri sokongan kepada videonya pun itu pun sudah memadai guys ya yes, saya doakan vitamin B terus diberi kekuatan ok guys Kita ke kisah seram yang seterusnya... Guys, kisah kita yang kedua ni sekali lagi dikongsikan oleh Dr. Kamarul Arifin. So guys, mari kita dengar bersama-sama guys. Tidak dinafikan kewujudan makhluk halus. Bangsa jin sudah nyata Dan sudah ada di dalam Al-Quran Dan ada surah al-jin Al Jin Jadi terbukti memang jin itu memang wujud Malah cerita-cerita seram seperti kewujudan Pocong Pontianak, Langsuir, Toyol Dan pelbagai lagi sudah ada banyak diceritakan Seorang doktor, Dr. Kamarul Arifin berkongsikan kisah seram ketika dia bertugas di sebuah hospital Jadi jom kita baca perkongsian beliau Hello, boleh bercakap dengan Dr. Kamarul? Aduh, aku baru nak lelap mata. tiba tiba lah pula ada call. Ha. Yes, ya, saya. Doktor, ada orang call dia terkurung di uh, dalam bilik. Okey, dalam bilik doktor. Aduh, dia cakap. Siapalah pula terkurung dalam bilik ni, bilik uat ni. Okey, bilik bilik doktor. Okey. Malam-malam begini ada orang call. Aku ingat aku yang last keluar bilik tu. Jadi oleh kerana dah di-call oleh security, aku pun uh, bagi tahulah. Okey, baiklah malam ni aku datang. Oleh kebetulan Doktor tu Dia ada on call lah On call Dan bertugas pada malam tersebut Tadi doktor orang terakhir kan dalam pejabat Di Jabatan Rehab ke? ah Saya orang terakhir Kenapa? Saya lupa kunci pejabat ke? Kata doktor Tak Tadi Lepas doktor serah kunci Pejabat Ada orang Yang tertinggal <laughs> Ada orang terkunci Dia telefon kami Dia cakap dia terkunci Hah? Ya ke? Saya rasa saya orang terakhir Saya ada cek juga Kali terakhir sebelum saya kunci Tak ada orang saya rasa huh. Oh Memang dah cek lah Hah? Memang SOP kami sebelum keluar daripada bilik itu Kami cek dulu Siapa yang terkunci di dalam nah, Soal doktor tu curiga Dan aku juga rasa timbul rasa bersalah Kerana terkunci rakan sekerja Di pejabat malam-malam begini Itulah masalahnya Saya pergi sana Buka pintu utama tapi tak jumpa siapa-siapa di dalam. Pintu-pintu dalam bilik pejabat tu saya tak boleh buka sebab tak ada kuncinya. Alamak, kunci tu ada di pejabat tapi disimpan dalam peti kunci yang berada di bilik panorama ketua unit juru pulih secara kerja. Susah juga nak beritahu pengawal keselamatan ni di mana letak kunci-kunci ni. Tak apa. Macam ni. Saya datang sana, kita pergi cek sama-sama dia bagi toskuriti lah Okey, 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 ok, okay, okay, okay. Ha. aku terus bangkit dari katil dan bekejar ke bilik keselamatan yang terletak di lobi utama hospital dalam perjalanan itu aku periksa grup whatsapp tempat kerja mana tahu ada orang yang terperangkap dan mesej di dalam grup mesej terakhir dihantar oleh ketua jabatan kami jam 10.30 malam mesej itu berbunyi Breakfast will be provide tomorrow. Selepas tu tiada apa-apa message lagi. Saya Dr Kamarul, jom kita pergi periksa Jabatan Rehab. Ujar aku di tetingkat bilik keselamatan. Ha, di bilik security lah sebaik saja tiba di sana. Di dalam tu ada dua orang pengawal, seorang lelaki dan seorang perempuan. Okey jom, sahut security. Kami pun pergilah ke pejabat-jabatan rehabilitasi dan buka pintu utama jabatan. Kemudian buka unit rehabilitasi. Kemudian pintu bilik Puan Nora dan barulah ambil gugusan kunci dalam peti kunci dalam bilik itu. Ketika kami nak keluar daripada bilik Puan Nora itu, Walkie-talkie di pinggang pengawal keselamatan itu berkeriut. Kemudian terdengar suara pengawal wanita yang berada di bilik keselamatan itu. Bajar-bajar. Masuk, masuk. Bajar-bajar. Tengok satu. Ah, orang pun terkejutlah. Perempuan tadi itu telefon lagi. Dia kata dia dengar suara kamu. Hai, dia Dong, cakap. Tanya dia ke mana? Tanya dia ke mana? Ha, kata pengawal lelaki itu. Sepuluh saat berlalu sebelum walkie talkie itu berbunyi kembali dan disusuli jawapan. Dia kata dia dengar suara kamu macam kat bilik sebelah, bilik sebelah, bilik sebelah. Apa ha, apa? Hah begitulah walkie talkie. Bilik pejabat sebelah bilik ponora itu adalah bilik encik Mus, ketua unit juru pulih fisioterapi. Dia jarang guna bilik berkenaan kerana dia lebih selesa gunakan bilik berhampiran dengan gimnasium unit fisioterapi. Sejujurnya, 3 tahun aku bertugas di jabatan rehabilitasi, aku hanya pernah melihat Encik Mus masuk dalam bilik tu sekali saja. Aku buka kunci bilik itu dan kuatnya. Daun pintu itulah seluas Dan bersedia untuk minta maaf ha, Kira macam Post minta maaf lah Minta maaf terkunci kan ha. Minta maaf kepada insan yang Terperangkap di dalam bilik itu Kerana kecuaian aku Tapi bila cek Tak ada guys Tak ada orang Ui, Aku on lampu Cahaya Menerangi bilik itu Mataku melilau di segenap bilik untuk mencari orang. Tapi tak ada orang. Aku toleh security di sebelahku, Dia pun toleh kepada aku. Aku dah mula rasa lain macam. Tapi masuk juga lah untuk cek dengan lebih teliti kot. Kot lah dia sudah tertidur kah, kan. Bila kami dekati meja baru perasan ada ganggang telefon. Okay? Tidak terletak dia macam. Terbukalah okay? Dan terjuntai ke bawah meja Hati aku tak sedap Takkan orang tu duduk bawah meja kan Tapi aku dan pengawal Nekat untuk cek juga Mana taulah dia tidur di bawah meja tu Lama betul menunggu Masa tu tiba-tiba Woki-toki bersuara <tong> Oke-oke okay, okay dah okay dah. Ah, perempuan yang pengawal tu Perempuan tu kata dia dah nampak kamu Dia dah nampak Ah, bulu roma aku terus meremang guys Dari lengan sampai ke pundak Kemudian ke tengkuk Weh bom meja tu tak ada sesiapa Ganggang tu tergantung Siapa sedang bercakap dengan security tersebut Macam lipas kudung Aku dan pengawal keselamatan yang bersama aku Lari Macam tak cukup tanah guys Lari Sampaikan pintu tu Lupa untuk dikunci Ya Pengawal ta- lelaki tadi tercungap-cungap <tuh> Menyusul aku Dari belakang Habis terkeluar baju dia ha, Bukan taking kan Baju sekretin terkeluar Ada beberapa orang awam di lobi Pandang kami Dua Semacam Eh apa hal orang ni Ya lari-lari Weh Haa Doktor tu tanya, kenapa kau lari macam orang kena kejaran tu ni? Nah, tanya pengawal yang perempuan tu. Nah, kami pun beritahu apa yang berlaku. Guys, pucat. <guruh> pucat pengawal keselamatan perempuan. <tuk> yang pegang oki-toki tu. Kami pun beritahu apa yang berlaku kepada dia. Dan dia siap tepuk mulut dia. Uh, nah, mungkin memerahi dirinya kerana mulutnya celupar kata pengawal keselamatan laki weh kita kena balik kita kena patah balik patah balik ha, kata doktor biar betul yalah kita tak kunci bilik nanti barang hilang ai eh, mampus kita menjawab ha, mampus tu menjawab kalau ada hilang betul juga ah ha, doktor tercakap aku pun mati kalau macam ni kalau kalau ada barang hilang dahlah konkol lampu tak tutup pintu tak kunci aku yang bertanggungjawab ni ha. jadi Durang tunggu relax, tunggu jantung yang berdegup perda. Okay tenang tenang. Jadi pengawal laki tu panggil dua orang lagi security untuk sama sama. Jadi durang, dua orang, eh dua security tambah satu security tambah doktor empat orang lah. Ha. terus sekali lagi ke jab, bilik jabatan rehabilitasi dan mereka pun yang macam yang ish, yang rapat rapor eh, kau eh, dulu doktor, kau dulu doktor. Iya, kamu kamu kan sekreti. Eh, I doktor lah, doktor kan doktor. Masing-masing bertolak macam takut untuk ke bilik tu. Dan sampai ke bilik tu mereka jenguk, jenguk. Hihi, eh, ada orang tak? Lah. Hi, eh, tak ada orang, tak ada orang. Tak eh, ada, 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 ada orang, tak ada. Tapi ada satu yang pelik, di mana ganggang telefon yang tadi mereka nampak terjuntai. Di meja Telah letak Dengan kemas Di meja semula Wih guys Terkejut Doktor dan pengawal keselamatan melihat ganggang tu Terletak semula Wih Bila? Siapa letak tu dok? Doktor siapa letak tu? Wih aku pun tak tahu Haa Kemudian kami cepat-cepat tutup lampu Dan kunci semua pintu dan lekas-lekas beredar. Kau tak akan pernah nampak seorang doktor Dan tiga pengawal keselamatan berjalan rapat-rapat Macam mana kami berjalan malam tu Oh kira macam yang cepat-cepat doktor, cepat doktor lah Begitulah Selepas itu Aku dan pengawal-pengawal berborak Berkenaan peristiwa tersebut di bilik keselamatan Tiba-tiba telefon berdering Telefon pengawal semua security dan doktor memerhati. Ber- Mereka takut kemungkinan perempuan tu yang call. Ha. Masing-masing tak nak angkat. Eh, doktor angkat. Eh, kamulah itu telefon kamu. Security lah yang angkat. Jadi salah seorang security tu sambut. "Hello, bilik keselamatan, boleh saya bantu?" "Terima kasih." <laughs> Guys, itulah dia Kisah seram Hu guys Meremang SCN Selamat datang, Adim Huh, seram dia, Sofia Yes Kali pertama saya baca pun seram, guys Kalau saya dalam situasi Doktor dan security itu Huh, bisa terkucil <laughs> Ya kita tahulah hospital ni dia punya memang lah ya hospital ni kadang-kadang banyak hospital yang dibina daripada hospital yang lama Dan banyak kes-kes orang yang meninggal dunia dan kem- kemungkinan orang-orang yang meninggal dunia tu ya <tuh>, Rohnya tidak tenang kah ada hutang kah ada menjelma balik <tuh>, Ya Alif Mazlan It's me Joe Panas muka sis <tuh>, Waalaikumsalam, salam dari Brunei So guys, kita akan ke kisah seram yang ketiga guys ya Terima kasih, selamat datang Zuran Selamat datang ke live podcast seram Alibosku So guys, uh, sebelum saya cerita kisah yang ketiga ni Okay uh, Next video nanti Saya akan upload satu kisah seram uh, Tentang baru-baru ni Saya ada pergi ke Kuala Lumpur Baru-baru ni saya ada ke Kuala Lumpur Dan menginap di uh, Sebuah hotel di Dekat Bukit Bintang Dan Sebelah Bukit Bintang Sebelah uh, Times Square Ada satu mall baru Iaitu Lala Port Mall ha, Lala Port Mall Dan di situ Lala Port lah lepot mall tu dulunya di situ adalah penjara Pudu, ya penjara Pudu dan masih ada lagi pintu Pudu tu masih ada, okay masih ada masih dikekalkan sebagai kenangan lah dan di situ juga ada tangga warna-warni guys kalau malam memang cantik. Namun ada kejadian yang berlaku semasa saya masuk mall tu dan bila saya cek di Facebook dan TikTok memang ada. Kisah seram rupanya di dalam Lala Port Mall tu Saya tidak sangka pula rupanya ada Saya bertembung pula dengan situasi seram di situ. Tapi saya tidak akan cerita di sini Saya akan ceritakan dalam video saya next nanti Okey tunggu nanti Ya Tunggu nanti kisahnya Abawai Terima kasih selamat datang Abawai uh, Ada sesuatu yang berlaku lah Jadi memang lah kita tahu kan Penjara Pudu tu Penjara nama pun penjara di situlah tempat penjenayah, di situlah tempat hukuman mati, di situlah tempat penyiksaan dan dikatakan kawasan penjara Pudu tu pernah mereka penjara uh, Mona Fendi, uh, bomo yang terkenal bersama semua media dan banyak kisah-kisah misteri dan kisah seram di penjara Pudu tu dan kini jadi mal dan sekarang mal tu pula dikatakan hah uh, berhantu. So guys, tapi nanti saya akan cerita apa yang berlaku kepada saya di Lala Pot Mall tersebut Ah, Saya rasa macam baru buka Saya pun baru nampak lah Tiba-tiba muncul <laughs> Ya yeah. Oke okay guys Bersedia kita untuk kisah seram yang ketiga guys So guys, kisah ketiga ni dia agak ringkas sedikit ya yang dikongsikan oleh Dr. Kamarul Arifin tapi agak seram juga guys, agak seram juga ya. Ah, okay, dari jadi jom kita dengar ceritanya. Dr. Kamarul Arifin berkongsi kisah gangguan yang dialaminya di klinik Sewaktu sedang menunggu Giliran menunaikan solat maghrib kemungkinan surau tu kecil lah kan jadi dia kita kena bergilir-gilirlah dan kemungkinan masa SOP berjarak jadi memang sukar lah untuk rapatkan soft orang tua tua dahulu sering melarang anak-anak mereka bermain di luar apabila matahari mulai terbenam. Ini kerana waktu senja dikatakan sebagai waktu di mana syaitan dan jin keluar berpusu-pusu untuk menjalankan operasi mereka. Pada waktu inilah gangguan oleh makhluk yang tidak boleh dilihat dengan mata kasar sering berlaku. Sebagaimana kisah yang dialami sendiri oleh seorang doktor menerusi satu coretan di Facebook. Doktor ini berkata gangguan tersebut berlaku ketika dia sedang menunggu Giliran untuk sholat maghrib di kliniknya. Hoi orang sholat pun diganggu guys. Aku sedang tunggu giliran nak sholat. Tiba-tiba terdengar amaran suhu tinggi berbunyi dari termometer di counter. Ha, ya penyukat ha, yang suhu tulah. Tit ha, tit 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 tit. Kalau dia panas akan bunyi begitu lah kan. Tit ha, tit 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 tit. Yang terletak di hadapan klinik. Termometer tu jenis pengimbas otomatik jika ia kesan ada sesuatu di hadapan dia akan imbas suhu dan jika suhu 37.5 celsius atau lebih ia akan mengeluarkan bunyi amaran yang kuat tit 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 maksudnya panas lah aku bangun dari kerusi dan buka bilik konsultasi dan mengintai ke kontor saringan kerana bimbang takut ada orang masuk dalam klinik Ternyata tak ada siapa di kanta itu. Mungkinlah termometer tu glitch ataupun ada kerusakan biasalah tu kan? Ha. Aku tutup semula pintu dan menunggu giliran. Sungguh pun merasa situasi yang berlaku sebentar tadi adalah disebabkan isu teknikal. Namun, minda doktor tu masih tertanya-tanya. Puncak. Mengapa termometer tu boleh berbunyi sendiri? Tiba-tiba aku terasa macam nak imbas suhu udara. Dia mau try lah imbas suhu di sekeliling dia. Jadi aku pun capai termometer tu imbas suhu di sisi aku di sebelah dia. Di sebelahnya itu ada kerusi di mana. Pesakit akan duduk jika dia berjumpa aku. Ha, tempat yang doktor selalu lah ya, ada Aku imbas suhu di paras di mana sepatutnya kepala. Ayat nah, tepat, kursi doktor tu. Ha, dia macam biasa pesakit duduk di situ kan? Ha, jadi dia test lah dengan pengimbas suhunya. Dan bila dia test sebenarnya tak ada orang depan tu, tapi dia test imbas suhu. Konon-konon macam dia target itu bagian kepala lah. Dan bila dia scan, guys suhunya 38 darjah celsius tit 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 eh orang tak ada tapi berbunyi ha. dan sekali lagi aku cuba imbas di kerusi pesakit pada paras kepala dan skrin paparan termometer tu masih bertukar merah tit 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 eh panas <laughs> ya walaupun tak ada orang ha. dan kali ni bacaannya 42 darjah celsius Woi guys terlalu panas sudah Sedangkan 38, 39, 40 itu kata orang kau boleh kena sawan lah. Ini kan 42. Dan penggera itu berbunyi lagi nyaring panas. Ti-ti-ti. Seram pula aku jadinya. Ada benda bersuhu tinggi duduk di kerusi pesakit sebelahku ni. Doktor tersebut berkerut memikirkan situasi aneh itu. Lantas, doktor itu terus teringat untuk melakukan sesuatu bagi memastikan apa yang sedang bermain di pikirannya ketika itu aku suah tangan aku dengan dekat kursi itu dan sentuh tempat duduk dia coba pegang ya dengan tangan dia sendiri nah, sebab takutlah termometer itu ada kerusakan kan jadi dia coba pegang di tangannya dan bila dia sentuh tempat duduk pesakit yang selalu biasa duduk tuh dia rasa tempat duduk tu panas suam seperti kalau macam ada orang duduk kan orang berdiri dan tempat duduk tu mesti akan rasa panas kan nah, dia cuba rasa dan guys memang rasa panas doktor tu tarik tangan dia cepat-cepat uy dia cakap kenapa kerusi ini panas seolah-olah ada orang duduk aku terus bangun dari kerusi itu dan Aku nampak staf aku keluar dari bilik solat. Aku terus lari ke bilik solat dan tunaikan solat. Selesai saja solat maghrib, aku terus baca doa-doa khusus dan mohon perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alhamdulillah. Selepas tu tak ada lagi berlaku situasi seumpama tadi. Mungkin benar Waktu maghrib adalah masa mereka berkeliaran. Itulah cerita kisah seram dari Dr. Kamarul Arifi. So guys, yes, memang betul. Waktu maghrib adalah waktu yang Memang kebanyakan hantu dan syaitan ni berkeliaran ya. Dan memang kanak-kanak kalau boleh dilarang untuk berkeliaran pada waktu maghrib Mak ayah kita akan panggil e, pulang, 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 maghrib, maghrib ha, Dan kadang-kadang ada kanak-kanak yang bebal yang melawan ni ha, Bila bertembung dengan benda-benda yang tidak ha, terus akan demam ha, Saya ada satu kisah ha, Masa saya kecil dahulu sekolah rendah saya untuk pergi ke masjid tidak jauh lah daripada rumah saya Memandangkan saya anak guru besar kan Jadi ayah saya tinggal di perumahan guru So untuk sholat maghrib uh, Perlu jalan kaki lah dan agak jauh juga uh, Jadi semasa tu Kanak-kanak Memanglah ada perasaan takut kan Takut bertemu hantu. <laughs> ya maghrib gitu Maghrib gitu macam suasananya dia tidak terang dia tidak gelap Sama-sama jadi kebetulan, saya ambil keputusan untuk lari. Ya lari. Daripada tempat itu. Lari. Bila saya lari dengan pecut, menuju ke masjid, dan kena satu lalu, satu pagar sekolah, dan pagar sekolah itu dulu dawai, tapi dia sudah digunting, jadi kita boleh shortcutlah terus menuju ke masjid. Tapi sebelum saya sampai ke masjid tu tiba-tiba guys, saya nampak satu, Kain putih terbang, dia macam putih lah. Wow oh guys, tegamam. Aku melihat, okay? Aku, aku lihat, yeah, ya. Aku t- tengok tu tegamam. <gasps> Allah wabarakatuh. Apa benda ni? Ya, yeah. putih terapung. Ya, yeah. woi inilah kali hantu. <laughs> inilah tegamam. Mau lari susah, nak lari susah. Ya saya hanya tegamam melihat. Dan kain putih dulu, dia macam kepala. Kemudian dia apa pusing? Kemudian dia tegur, Aih, Leb, kau kemana? Semaya? Rupa-rupanya guys, jiran rumah guys. <laughs> jiran rumah saya dia pakai tudung putih, baju hitam. Ya jadi mas kan malam, jadi suasana maghrib. Jadi bila kau nampak masa tu dia menoleh ke belakang gitu, jadi dia tidak menoleh ke belakang seolah-olah nampak. Puti lah rupa-rupanya jiran rumah guys. Wah, lega hati. <laughs> ya itu pengalaman lah sebenarnya bukan bukan jumpa hantu pun ya tapi ternampak ternampak. <laughs> nah, itu kejadian semasa sekolah rendah. Dan ada satu kejadian juga masa saya sekolah rendah masa umur 6 tahun. Ya tapi ini di sekolah lain lagi lah. Ya, sekolah lain. Nah, ayah saya berpindah-pindah lah, masa jadi guru besar. Cuma ni perumahan guru di sini balai raya. Saya pernah ceritakan sebelum ni dalam YouTube saya. Cuma saya ceritakan semula lah. Ini rumah guru. Ini balai raya. Dulu dia balai raya. Dia bukan dewan. Ya, balai raya dia dewan yang terbuka. Dan di sini masjid. So untuk ke masjid saya perlu lalu balai raya ni sampai ke masjid. Namun setiap hari nah, ayah saya selalu dahululah duluan pergi ke masjid. Saya lepas azan baru saya datang. Dan setiap hari asal saya lalu masjid tersebut, saya akan dengar satu tapak kaki. Kebetulan balairaya itu dia kayu kan. Jadi kalau saya jalan ke masjid itu saya jalan di bawah, da- bawah balairaya. Rumput. So asal saya lalu dari balairaya itu, dia seperti mengaju langkah saya. Tak 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 tak. Saya terkejut. Pada permulaanlah saya pikir, uh, saya, saya pikir kawan saya yang olok oh saya kawan EJL kan, jadi saya cek di atas baleraya itu tak ada orang. Wah guys, saya lari pergi ke masjid terus. Dan masa saya lari tu dia masih mengajuk langkah saya. Jadi saya lari dia akan ikut lari. Eh keesokannya pun begitu juga. Setiap hari asal saya lalu baleraya tu dia akan begitu. Sampai saya begini baleraya. Saya tidak lalu lurus. Asal saya lalu saya akan buat C. Okey, lencongan baru sampai ke masjid. Sebab asal saya lalu saya akan dengarlah bunyi tapak kaki itu dia akan mengaju. We guys. Saya pun tidak tahu lah apa yang saya saya dengar pada tu. Tapi bila ada ayah saya kalau macam pulang saya akan ikut ayah saya. Saya akan rapatlah dengan ayah saya. Ayah saya cakap kenapa ni kau rapat-rapat? Saya tidak bagi tahu. Dan bila saya ada ayah saya Bunyi tapak kaki itu tak ada pula. <laughs> saya cakap, ay, time ada ayah saya tak ada pula. Tapi kalau time saya berjalan sendiri, dia akan ada bunyi guys. Dan bila besar begini, okay, bila saya sudah jadi cikgu saya berpeluang untuk bagi ceramah di tempat sekolah yang pernah saya pergi tu. Ha, saya berpeluang. Dan bila saya pergi semula ke sekolah tu, balai raya tu sudah tidak wujud, dirobohkan dan menjadi taska. Tapi rumah guru dan masjid itu pun masih wujud lagi. Saya teringatlah kisah masa saya kecil. Dan itulah dia kisah yang seram masa saya kecil. Saya pun tidak tahu apa yang mengganggu saya hantu ke apa ke kan. Makhlukah jin ke. Tidak mustahil juga. So guys. Itulah dia kisah seram. Live podcast seram kita pada malam ini. Terima kasih kerana sudi menonton live podcast seram saya. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih semua penonton-penonton yang beri komen pada malam ini. Yang mudah-mudahan kisah seram saya ini dapat menyeramkan diri anda. Dan kisah seram ini podcast live seram ini saya akan upload dalam podcast anchor anchor podcast, so anda boleh tengok. Anda boleh dengar di uh, dalam Anchor. Anda boleh lihat semula di Youtube. Uh, rakaman semula. So, sambil uh, Anda buat kerja sambil-sambil Anda dengar podcast seram saya. So guys, sekali lagi terima kasih, terima kasih, terima kasih. Jadi, nasihat saya yang terakhir. Uh, apa-apa kisah seram yang saya cerita ni, ia hanya sekadar hiburan sahaja ya kita jangan terlalu taksub dan terlalu uh, apa ni terlalu melampaulah dalam kisah-kisah seram ni ya ia ya, sekadar hiburan saja hanya hiburan terapi saja dan apa-apapun untuk melindungi diri kita daripada jin syaitan berdoa kepada Allah minta pertolongan dengan Allah Subhanahu wa taala insyaallah kita akan dilindungi guys Insyallah next video saya akan ceritakan apa yang berlaku di Lalaport Mall. <laughs> Okey, mall yang saya boleh katakan seram dan berhantu. So, setakat itu saja live podcast seram saya kali ini. Insyaallah ada kesempatan saya akan buat live podcast lagi. Terima kasih sekali lagi kepada semua penonton. Hingga kita Berjumpa lagi di live podcast akan datang Alibosku Assalamualaikum Bye